0: Gingen ja, er wel dingen kapot is, in huis? Er is toen bij, uh, bij Lansmeer, hebben ze toen uh, door de deur geschoten. En toen is er ook een uh, vrouw van Soeterman in de Kotterstraat. Ja? Die is toen ook doodgeschoten, want die stond in de deuropening.
1: Oh. Ik ben Sven. Ik ben de kleinzoon van Frans en Fien Kentin. Toen mijn opa overleed, kreeg ik een map met daarin allerlei oude documenten. Tussen die documenten vond ik een oud en bijna vergaan ontslagbewijs uit concentratiekamp Amersfoort. Toen opa en oma nog leefden, vertelden ze altijd wel verhalen over de oorlog, maar over het concentratiekamp heeft mijn opa nooit gesproken. In deze podcast zoek ik uit wat er met mijn opa en oma is gebeurd in de Tweede Wereldoorlog. Aflevering 1. De verhalen. Je zou kunnen zeggen dat ik een bovengemiddelde interesse voor de Tweede Wereldoorlog heb. Dat komt waarschijnlijk omdat ik op 4 mei jarig ben. Toen ik jong was kwamen mijn opa en oma natuurlijk ook altijd langs. En dan stonden we die avond ook twee minuten stil bij het herdenken van de doden van de Tweede Wereldoorlog. In 2009 ging ik op bezoek bij het Oorlogsmuseum in Dordrecht. En daar zei een medewerker tegen mij dat ik alle verhalen die opa en oma vertelden moest gaan opschrijven, want er zou een tijd komen dat die mensen die de oorlog bewust hebben meegemaakt niet meer in leven waren. Nou, dat advies dat heb ik toen maar meteen opgevolgd en ik ben een heel weekend lang bij mijn oma blijven slapen. En ik heb haar twee dagen lang de hemd van het lijf gevraagd. Vervolgens heb ik al die verhalen opgeschreven in een boekje en daar zal ik in deze podcast dan ook zeker het een en ander uit vertellen. Maar ik heb ook familieleden gevraagd om te vertellen over opa en oma, of misschien over die tijd. Ik ging als eerste langs bij mijn oudoom oom Frans. Hij is het jongste broertje van mijn oma. Hij was zeven toen de oorlog begon.
0: Ja, het, is, het is mijn pats, hè? Wat zegt u? Pats. Pats? Wat is dat? Oh, pets.
1: Inmiddels is hij 88, best doof, maar hij vertelt nog graag uit die tijd.
0: Ja, dat is de zee-avolaan, ja. Ja. We, weet u daar nog uh, van? Nou, iets ik, ik, ik ben geboren in die noodwoningen. Oh ja, en dat was.
1: Mijn oma werd geboren als Josephine Antoinette Leemans, Fien. Ze had twee oudere zussen, Beb en Rie, een oudere broer Henk en natuurlijk haar kleine broertje Frans. Het gezin woonde eerst in een noodwoning aan de Zeavelaan. In 1936 verhuisden ze naar de Brikstraat.
0: Want ik weet nog. We zijn met de handkar verhuisd en ik zat op de handkar. Dat ken ik me nog herinneren, in ja.
1: Het was een echte arbeiderswijk, onder de rook van het Dordtse zeehaven, aan de rand van de stad, omgeven door weilanden. In de vroege morgen van 10 mei 1940 wordt het gezin van mijn oma vroeg gewekt door het geronk van vliegtuigen. Al snel volgen de doffe dreunen van het bombardement op de verdedigingswerken rondom de bruggen. Na de bommen vallen er honderden parachutisten uit de vliegtuigen. Ze landen in de weilanden rondom het huis van oma.
0: Ik weet wat we, dat we wat, op wat de oorlog, dat die parachutisten vielen en dat wij buiten waren. En dat we ja, toen naar binnen moesten vluchten natuurlijk. Wat was je aan het doen buiten dan? En toen, ja, de Hollanden zaten op die dijk. Ja. Hij nou mee naar de Fokbegin. Ja. En de Duitsers, die waren geland hier. Die Hollanders zaten achter die dijk en bij ons in de brandgang achter. En die zaten tegen elkaar te schieten. Ja. Dus die kogels, die vlogen door de Brikstraat heen. En dan lagen we hier.
1: Hij wijst naar het stukje muur tussen de vloer en de vensterbank. En
0: dan hadden we van die lantaarnpalen. En dat waren van die ouderwetse van dat soort eten. Niet nog. Met die glazen. Ja, ja. En daar... Hoorde je die kogels inslaan, dan hoorde je, pang, bij landsmeer. Hebben ze toen uh, door de deur geschoten en toen is er ook een uh, vrouw van Soeterman in de Kottenstraat. Ja. Die is toen ook doodgeschoten, want die stond in de
1: deuropening. Oh. Van het ene op het andere moment bevond het huis van mijn oma zich dus midden in de frontlinie. Veel mensen denken bij de meidagen van 1940 aan de strijd bij de Grebbeberg of het bombardement op Rotterdam. Maar wat veel mensen niet weten is dat er in Dordrecht enorm hard gevochten is voor het behoud van de bruggen rondom het eiland. Op 11 mei beschiet de Nederlandse artillerie de zeehavenbuurt in een poging de Duitsers daar weg te krijgen... De granaten die uit de kanonnen worden geschoten raken het huizenblok tegenover dat van oma. En dat huizenblok brandt helemaal af. Op een foto die ik heb gevonden in het Dordrechtse archief zie je dat huizenblok. Je ziet eigenlijk alleen nog maar het bakstenen skelet. Het dak is weg. De vloeren zijn verdwenen en de ramen die liggen in scherven op de grond.
0: En toen uh, moesten wij vluchten. Paat is weg, de weg. En toen zijn we zo naar de Singel. Daar lagen van die trommels met, uh, met parachutisten van die Duitsers... die er allemaal neergekomen waren natuurlijk. En toen zijn we zo naar de Singel. En toen hebben we nog twee nachten in die kerk, in kerk en... ja. Dat doet die.
1: Inmiddels had de strijd zich van de buitenranden van de stad... naar de Dordtse binnenstad verplaatst. Vlak voordat ze bij hun eindbestemming waren... werd het gezin van oma door een Nederlandse soldaat staande gehouden. Het was simpelweg te gevaarlijk in de stad. Om hun heen hoorden ze schoten en geschreeuw en het gezin besloot ontdekking te zoeken in een kerk. In die kerk hebben ze twee nachten moeten slapen. Oma vertelde hierover dat toen de kust veilig was en ze weer naar buiten mochten, oma enorm geschokt was van wat ze daar zag. Verspreid over de weg lagen de dode lichamen van de Nederlandse soldaten. Sommigen waren echt jong, nog geen 18 jaar. Het gezin vervolgde hun weg naar het huis van Theo. Dat was de verloofde van oma's oudste zus Pep. Daar hoorden ze het nieuws van het bombardement op Rotterdam... en dat Nederland had gecapituleerd. Toen de oorlogsdagen voorbij waren... keerde het gezin terug naar een woning in de Brikstraat.
0: Looien, leidingen, kapot, gedijnen allemaal, gejap en alles. En dat is gebeurd eigenlijk, ja... door de mensen die daar woonden natuurlijk.
1: Nederland werd vanaf 14 mei 1940 bezet door Nazi Duitsland... En dat bracht allerlei veranderingen met zich mee. De kranten werden gecensureerd, de klok ging een uur vooruit en het eten ging nog meer op de bon. Ook werden Duitse soldaten onderdeel van het straatbeeld. Je zag ze patrouilleren, maar ze gingen ook wel eens naar de winkel en hielden militaire oefeningen. Op de dijk van de zeehaven vonden regelmatig van die oefeningen plaats.
0: Maar zo liepen ze bovenop de dijk en dan gingen wij erachter En dan als het afgelopen was, dan gingen ze met handgenaten in de keel vis vangen. En dan gingen wij, hadden we een emmertje bij ons en dan uh, konden wij, want die vissen die kwamen omhoog. En dan uh, hadden wij ook vissen natuurlijk.
1: Zo beleefde de familie van mijn oma de eerste jaren van de oorlog. Maar hoe zit het dan met opa? Nou zijn verhaal begint in Vlissingen. Als kind wilde hij één ding, varen. En toen hij van de basisschool afkwam, is hij dat dan ook gaan doen. In 1936 tekent zijn moeder voor toestemming, want opa was op dat moment nog maar 14 jaar. Na tekenen kon hij aan boord van een vrachtschip wat voert tussen Scandinavië en Nederland. Toen Duitsland in 1939 Polen binnenviel, werd het veel te gevaarlijk op zee en besloot opa's moeder haar toestemming in te trekken. Daarop besloot opa om vrijwillig dienst te nemen bij de Koninklijke Marine. In februari 1940 meldt hij zich dus als matroos op het opleidingsschip in Vlissingen. Mijn oom John heeft ook jaren bij de marine gezeten. En hij herinnert zich iets wat Opa vertelde. Types jassen. En dat, met name de opleiding, want ik heb dat zelf ook gedaan, maar vandaar dat ik weet, oh ja. dat hebben we over gesproken. <laughs> nou, dan kreeg je echt zeker een de opleiding van die hele grote mannen met, met de aardappelen. Ja. Daar zat je uren met een heel clubje, zat, je, <laughs> zat je aardappelen te schellen. Dieperste die jassen. Opa is amper twee maanden in opleiding als de Duitsers vlissingen aanvallen. En dat doen ze met bombardementen. Hij vertelde later dat hij tijdens die bombardementen dekking zocht onder de stilstaande treinen op het station. Toen Nederland zich overgaf, werd Opa naar huis gestuurd en is het opleidingsschip door de eigen bemanning tot zinken gebracht. En vanaf dat moment is het niet duidelijk wat er met Opa is gebeurd. Dit is een van die periodes geweest waar hij nooit tot in detail over sprak. Oma vertelde dat Opa na de capitulatie moest gaan werken in Duitsland. Maar dat hij daar op een gegeven moment dus klaar mee was en dat hij besloot om in Nederland te blijven. Dat werd gezien als contractbreuk. En voor straf moest hij drie maanden naar een strafkamp in Groningen en vervolgens drie maanden naar een strafkamp in Gelderland. Hij duikt weer op in 1942. Als hij een baantje krijgt bij de afdeling vliegtuigbouw van de Koninklijke Maatschappij de Schelde. Die vliegtuigbouwafdeling in Vlissingen maakte vliegtuigonderdelen voor de Duitse luchtwaffen. Op 20 augustus 1943 wordt die vliegtuigfabriek verwoest bij een bombardement van de Engelse Royal Air Force. En toen besloot de Duitse directie om de afdeling vliegtuigbouw te gaan verhuizen. En zo kwam mijn opa in Dordrecht terecht. De Schelder verhuisde naar een leegstaande graansilo aan de dijk bij de Zeehaven. Op steenworp afstand van de bakkerswinkel van Eikelenkamp. In die bakkerswinkel werkten mijn oma en haar zus.
0: Eigenlijk kamp, dan kon je al je suiker in leven. Dan kon je snoep krijgen. En eigenlijk de koning die pikte dan wat suiker bij je moeder. En dan gingen we bij eikelen kamp inleveren En dan kregen we wat snoep bij Tante, je hebt daar ook gewerkt hè? Met, uh, met je oma. Toen het, die kwam die bij eikelen kamp altijd... Uh... Ja, of Ja, zo hebben ze elkaar eigenlijk daar gewonnen natuurlijk.
1: Inmiddels zitten we drie jaar in de Duitse bezetting. En zowel opa als oma hebben al best wel wat ellende meegemaakt. Maar op dit moment ontmoeten ze elkaar dus in de bakkerswinkel van Eikelenkamp. En is er midden in al die ellende ook ruimte voor wat moois. Toen ze elkaar leren kennen was oma 18 en opa 21 jaar. En in die drie jaar moeten ze allebei toch wel best wel heftige dingen hebben meegemaakt. En ik vraag me af wat dat doet met je. En als ik hier zo over nadenk, dan schiet mij een verhaal te binnen van een best wel gepikeerde en boze oma, nadat ze een discussie had gehad met een Duitse medebewoonster van het verzorgingshuis. Dit was al jaren later, maar elke keer als het over Duitsers ging, dan werd oma best wel fel. En die felle houding is niet alleen mij opgevallen. Tot op het ja, want ik weet dat toen gingen wij kamperen. En. Uh, nou, we, dan uh, op een camping. en had je toen Duitsers. En oma opa, die Duitsers. Toen heb je niet weer zo bof, je wel. En, en dat soort dingen.
0: Oma is fel geworden. toen. Uh, opa. gevangen is genomen.
1: Oma is fel geworden. toen opa. gevangen werd genomen. Oké, okay. maar wat moeten ze hem dan wel niet hebben aangedaan? In de volgende aflevering probeer ik antwoord te krijgen op die vragen. En ga ik op zoek naar de geschiedenis achter het ontslagbriefje van kamp Amersfoort. Uh, en dat dan uiteindelijk dus zelfs een kampcommandant hier een handtekening zet voor een vrijlating, dat is best wel uh, apart. Dus ik wil daar niet mee suggereren dat, het, uh, dat er een andere reden moet zijn. Maar het is in ieder geval uh, iets wat uh, zijn vrouw dan uh, inderdaad wel heel volhardend heeft uh, gefixt. Benieuwd naar de volgende aflevering? Abonneer dan op dit kanaal.